0: Recruiting-Prozess 2. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Sie, einer erfolgreichen Führungskraft von mir, Olaf Kapinski. Heute ist die Zweite, der zweite Teil der dieser Doppel-Episode dran. Und zwar, ich schlage Ihnen mal einen Recruiting-Prozess vor. Wenn Sie die erste Episode noch nicht gehört haben, dann tippen Sie auf Ihren Player einmal auf, nein, wahrscheinlich zweimal auf zurück. Einmal springt dann den Anfang dieser Episode und das zweite Mal springt dann auf den Anfang der vorherigen Episode. In der 207 habe ich angefangen, meinen Recruiting-Prozess ähm, Ihnen vorzuschlagen und dargelegt, warum ich glaube, dass sie dringend einen Recruiting-Prozess brauchen und das eben nicht irgendwelchen anderen Abteilungen überlassen sollten. Und ich mache gleich weiter mit dem vierten Prozessschritt, nochmal kurz zur Wiederholung. Der erste Prozessschritt ist Preparation, der zweite ist Search Hiring, der dritte ist Interview, der vierte ist Signing, da haben wir dann letzte Woche auch aufgehört. Und heute geht es auf ähm, die nächsten Schritte: Waiting, Welcome, Warm-up und Pro- Bation End und der Schritt, der jetzt kommt, ist mein Lieblingsschritt, weil da, da haben alle Firmen schwarzen Fleck drauf, habe ich den Eindruck. Waiting ist der nächste Schritt. Waiting? Was ist denn jetzt? Waiting? Wo sind wir eigentlich? Also, wir haben das Interview geführt, wir haben uns entschieden, wir haben dem... Bewerber unserem Neu-Mitglied, die Unterlagen wunderbar vorbereitet, zugeschickt, gerne noch ähm, ein Welcome-Package dazu, wenn sie cool sind, vielleicht sogar gleich den Laptop rübergereicht. All diese Dinge. Und jetzt hat der, wartet der drauf, dass das Arbeitsverhältnis mit seinem Arbeitgeber beendet wird. Weil die meisten Leute, die wir einstellen, also zumindest kenne ich das so, die haben alle, äh, die sind alle in Arbeitsverhältnissen und die äh, haben alle einen ähm, eine Kündigungsfrist. Die wenigsten, die allerwenigsten spielen das so, dass sie sagen, oh mein Gott, ich bin froh, dass ich bei dem Saftladen raus bin, ich gehe zu meinem Chef, ich sag gleich, ich komme morgen nicht mehr und ich bin nächste Woche bei Ihnen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich solche Mitarbeiter haben wollen würde. Die Standardaussage, die ich kenne, ist, ähm, also natürlich, äh, unser HR fragt dann immer, wann können Sie denn anfangen? Und dann sagt der ähm, die andere Seite, ja, in drei Monaten, wenn meine ähm, 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 probation period, nein, wenn meine Kündigungsfrist vorbei ist und dann höre ich immer unser HR sagen, ja, können wir das abkürzen, woraufhin ich dann von der anderen Seite ähm, immer so, so einen fragenden Blick ernte und der fragende Blick guckt dann zu mir rüber, weil ich so wissend schmunzle ähm, und die dann sagen, nee, kann ich nicht. Also, ja, ich habe hinten dran noch zwei Wochen Urlaub, die kann ich noch nehmen. Das heißt, wir sind jetzt bei drei Monaten minus zwei Wochen, aber ich will eine saubere Übergabe in meiner alten Firma hinlegen. Ich habe ein paar Leute einzuarbeiten, ich habe ein paar Prozesse runterzuschreiben, so diese Dinge, die ich schon immer mal machen wollte. Ich will auf jeden Fall dieses hm -Hm Projekt fertig kriegen. Das werde ich jetzt nochmal durch die Tür heben. Also, die Antwort auf Ihre Frage habe ich gerade gegeben. Drei Monate minus zwei Wochen Urlaub und wenn es schief läuft, lasse ich mir die zwei Wochen Urlaub lieber auszahlen, weil ich will dieses Projekt am Leben sehen. Das ist aus meiner Sicht die richtige Antwort für den Bewerber. Wenn mir der Bewerber sagt, ah oh, wissen Sie was, mit dem Arschladen habe ich schon gebrochen, ich mache jetzt krank, ich bin morgen bei Ihnen. Uh, ui, weiß ich nicht, ob ich das... Also, ich glaube, das wäre in meiner Welt nur die zweitbeste Antwort. So, jetzt haben wir also diese Waiting Phase. Diese, diese Phase, wo der Bewerber... Bei uns unterschrieben hat, ist er zugesagt, unterschrieben und alles. Und er ist noch nicht bei uns. Und alle lassen hier den Ball fallen, Und ich sage bewusst alle, weil die Zahl scheint mir 99, irgendwas. Wenn Sie einen strukturierten Prozess haben, was Sie mit dem Bewerber, mit dem neuen Mitglied tun in der Zeit, lassen Sie mich das mal bitte wissen, weil das finde ich hochspannend. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal den den Beruf gewechselt haben. Ich weiß bei meinen letzten beiden Malen. War es jeweils mit Umzug verbunden? Das ist immer schon, schon mal ein Riesenaufwand. Suchen Sie sich mal eine Wohnung in der Stadt, die Sie nicht kennen. Ich, ähm, auf Google Maps steht zwar drauf, wie die Straße heißt, aber nicht, ob das Viertel was taugt. Sowas ist alles schwierig. Also ich finde es schwierig im Sinne von, das ist immer Aufwand. Ähm, mit ein bisschen Glück ziehen Sie dahin, wo Sie an einem, sagen wir mal so zwei, drei Stunden Autoreise hin haben nicht mehr, dass sie quasi samstags morgens um äh, früh losfahren, dass sie um acht vor Ort sind, dass sie dann den ganzen Tag mit äh, sich, sich Wohnungen besichtigen können, auch pro Wohnung noch ein bisschen Zeit haben, so eine halbe Stunde mal in der Gegend rumzufahren, um so, so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo sie da sind, um dann abends wieder nach Hause zu fahren. Wenn das weiter ist, stelle ich mir das schon logistisch wieder ein bisschen schwieriger vor. Dann hängen sie im Hotel, dann müssen sie ein Hotel organisieren, die da, du. Dann haben sie das Hotel organisiert und dann Nachmittag sagen ihnen dann alle Besichtigungstermine ab, jetzt sitzen sie in ihrem Hotel. Oh, sowas ist anstrengend. Parallel dazu erzählt ihrem Neumitglied Mitglied ihr, ihr oder sein Partnerin oder Partner und die Freunde sowieso, ist das vielleicht eine schlechte Idee? Du hast doch jetzt einen tollen Job. Muss nicht sein, aber es kann sein. Also war bei mir Gott sei Dank nicht der Fall, wir haben uns beide darauf gefreut, dass wir um konnten, ähm, aus verschiedenen Gründen, aber ich kenne das schon, dass, dass Freunde mir gesagt haben, gerade als es als dann rauskam, dass wir wegziehen, du hast doch so einen tollen Job. Und dann haben die mir wochenlang die Vorteile von meinem bisherigen Job aufgezählt und ich dachte mir so, hm, da ist was dran? Habe ich hier gerade, bin ich gerade irgendwie vom wilden Tiger geritten oder mache ich gerade einen schlauen Move oder mache ich gerade einen richtig dämlichen Move? Natürlich kommt der Arbeitgeber. Und ähm, hat Meinungen. Und auf einmal machen sich Tore auf, die nie da gewesen sind. In so einer Situation, in einer Situation der Ungewissheit, ist jeder, der mir hilft, mein Freund. Und das ist nur Olafs kleine Welt. Ich habe mich damals riesig darüber gefreut, als man mir beim Umzug geholfen hat. Und zwar den allerersten Umzug. Das war das erste und einzige Mal, wo mir eine Firma strukturiert geholfen hat. Da bin ich direkt nach dem Studium von Hannover nach Darmstadt gezogen und die damalige HR-Mitarbeiterin ähm, von einer winzig kleinen Firma, ProStep, damals waren wir 80 Leute, die hat mich versorgt mit Zeitungsschnipseln von, äh, von, von Wohnungen. Die hat mir die Wohnung hier besorgt, in Darmstadt besorgt und so weiter und so fort. Die hat mir von Wohnungen abgeraten. Ähm, die hat gesagt: Pass auf, bevor du dahin fährst, sprich mal mit mir, ich sag dir, ob du dahin willst oder nicht. Das war richtig cool. Wie gesagt, bei den nächsten beiden größeren Firmen war dann schon wieder nichts. Aus der Erfahrung heraus, glaube ich, ist diese Waiting-Phase, diese Wartphase, da können wir unglaublich viele Pluspunkte machen. Nochmal, das wir sind jetzt an der Phase, wo wir ein halbes Jahr lang, sagen wir mal, rumgemacht haben. Bis dahin zu kommen, dass der unterschreibt, war teuer genug. Wir haben ein paar Interviews geführt, wir haben uns ein paar Mal geärgert, wir haben ganz viele Vorarbeiten geleistet. HR war richtig fleißig, Recruiting war richtig fleißig. Es ist richtig viel Geld in dieser Unterschrift kumuliert. Das wollen sie doch jetzt nicht so durch, durchs Fenster gehen lassen. Nur weil sie keinen Einfluss mehr drauf haben, weil sie mit denen nicht mehr reden, weil sie nicht mehr hören, dass der gerade von seinem bisherigen Arbeitgeber wegbestochen wird. Weil sie nicht mitkriegen, dass sie nur die zweite Unterschrift waren, die der schon geleistet hat und die anderen haben viel cooleres Angebot gemacht und die kümmern sich. Das ist ja dämlich, das wollen sie ja nicht. Sie wollen nicht, dass jetzt jemand abspringt. In der Phase wollen sie nicht, dass jemand abspringt, weil sie halten ja gerade ihre Recruiting-Prozesse an. Sie haben ja eine Unterschrift unterm Arbeitsvertrag. Die wenigsten Firmen rekruten ja jetzt weiter. Was also, ist mein, also, was also empfehle ich? Ich empfehle, dass sie sich kümmern. Natürlich wissen sie, wo der herkommt. Wenn der umzieht, ist es ein No-Brainer, dass sich die Firma um den Umzug kümmert. Ihr Lieben, das meine ich so. Und auch da wieder, ja, ja, das kostet mal 2.000 Euro, aber das ist ja ein Fliegenfurz gegen das, was sie dem am Gehalt bezahlen. Ich spreche über Positionen, die im hohen fünfstelligen Bereich sind. Wenn ich jemanden einstelle, dem ich 120.000 im Jahr gebe und irgendwie controlling pins rum wegen 2.000 Euro Umzug, echt jetzt völlig falsch, alles falsch gemacht. Natürlich bekommt der ein Welcome-Package. Natürlich bekommt er nach einer Woche ähm, die Information, wissen Sie was, ähm, wir schicken Ihnen, wir haben mal einen Rumzugs, also unser, das Umzugsunternehmen unseres Vertrauens organisiert. Die kommen mal bei Ihnen vorbei, oh, damit wir mal eine Idee davon haben, was der Umzug so. Müssen Sie sich nicht drum kümmern, ist alles gut. Kostet es 5.000 Euro, na und? Wie viel kostet es, wenn der abspringt? So, das sind so die Kleinigkeiten, mit denen sie, mit denen, also die aus meiner Sicht, speziell heute, wo ja, ach so, ähm, Profimangel herrscht die gezogen werden müssen. Es ist weit billiger, als wenn sie nochmal diesen ganzen Recruiting-Prozess aufrubbeln. So, Umzug. Wenn der nicht umzieht, bleiben Sie dran. Holen Sie die Person dicht ins Unternehmen. Halten Sie die in der Loop. Also bitte, jetzt nicht auf den generellen Verteiler mitkriegen, dass der den gesamten äh, Kram in der Mailbox hat. Also nicht nur den von seiner Firma, sondern auch den von ihrer Firma. Ähm, sondern so einmal die Woche schon mal Kontakt. Einmal eine Woche Kontakt und zwar interessierten Kontakt. Wie ist es? Was machst du gerade? Wie ist der? Wie läuft dein Projekt? Er hat ja gerade gesagt, er macht sein Projekt erstmal fertig. Ähm, übrigens, passen Sie auf, wir haben dies und das und jenes. Ähm, übrigens hier, ich schicke Ihnen mal die Liste mit den Laptops, aus denen Sie sich einen aussuchen können. Ich weiß, ich weiß, lieber Itila, ich weiß. Aber lass mich mal träumen. Ähm, welches Telefon wollen Sie denn eigentlich haben? Sollen wir Ihre Nummer übernehmen? Ja, so diese ganzen Geschichten... Passen Sie auf, hier ist Ihr Büro. Ähm, brauchen Sie irgendwie ein Bild an der Wand? Oh, Ketzerei, das macht ein anderes Department. Nein. Haben Sie Pflanzen oder nicht? Ach, übrigens, das mit Ihrem Hund. Ist ich ich habe jetzt mal nachrecherchiert, aber Hunde gehen bei uns im Gebäude nicht. Da haben wir so ein Versicherungsthema. Und äh, Bleiben Sie dran am, am Bewerber. Bleiben Sie dran. So, und jetzt spiele ich Ihnen noch einen Joker in die Hand. Und der Joker geht so. Hm. Der neue Bewerber will bei Ihnen anfangen. Das postuliere ich jetzt mal. Der hat kein zweites Angebot in der Hinterhand. Ähm, seine alte Firma hat eingesehen, das ist, dass sie keine Chance hat. Die nerven nicht mehr im Wochentakt mit neuen Angeboten. Ähm, Friends and Family sind sehr okay damit. Der Neue will zu Ihnen. Jetzt ist es noch acht Wochen hin, jetzt ist es noch sieben Wochen hin, jetzt ist es noch sechs Wochen hin. Hör mal. Der kommt freiwillig zu Ihnen. Was meine ich damit? Ich meine nicht damit, dass der früher bei Ihnen zu arbeiten anfängt. Was ich damit meine, ist, dass wenn der noch, die meisten haben ja noch ein paar Tage Urlaub hinten dran. Wenn Sie solche Geschichten machen, wie Sie haben ein, ähm, also ich, ich denke mir jetzt eine Position aus, der Typ ist ähm, Teamleiter, also erste Ebene, der führt irgendwie zehn Fachteam, Fach, äh, nein, Fachmitarbeiter und Sie, das ist Ihr Mitarbeiter, also Sie sind der partnerleiter führen, führen ähm, den neuen Teamleiter und natürlich hat der neue Teamleiter irgendwie sechs Kollegen. Ich gehe mal davon aus, dass sie hin und wieder Strategie-Meetings machen. Und ich gucke jetzt mal so ein bisschen ähm, provokant über meine äh, oben über meine Brille rüber. Natürlich machen sie ein Strategie-Meeting in der Zeit und laden den dazu ein. Ist ein schönes Hotel, ist irgendwie so ein Freitagvormittag geht's los. Natürlich äh, ist Anreise Donnerstagabend, Hotel wird von der Firma bezahlt. Und Abreise ist dann Freitagabend oder Samstagmorgen, je nachdem wann wir Bock haben. Klar nimmt der Tag Urlaub. Natürlich. Vielleicht auch nicht, kann sein, dass, das, dass ich da ein bisschen enthusiastisch unterwegs bin, aber die Chancen sind gut, dass der neue einen Tag Urlaub nimmt. Dann haben sie den schon mal für kostenlosen Tag dabei. Sie, br sie bringen den schon auf Drehzahl, das ist Win-Win-Win. Der findet das total cool, was für ein Unternehmen sie haben, sie behalten den auf jeden Fall und sie haben den schon warm, wenn der zur Tür reinkommt. Der kommt nicht erst zur Tür rein, dann muss ich die Namen merken und muss mal gucken, wo die, wo die ähm, Kaffeemaschine ist, sondern sie können den schon warm machen. Und bitte, 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 jetzt, jetzt, also wenn jetzt irgendwer kommt mit einem Totschlagargument, oh, der ist ja noch nicht Mitarbeiter und jetzt kommt irgendwie so ein Security und, und, ähm, Compliance-Gebimmel, ja, 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 wer nicht will, findet immer eine Ausrede, ist schon klar, nur, meine letzte Firma hat das mit mir gemacht, die haben mich eingeladen, ich war ein paar Mal da, ich war zu, zu Teamleiter-Meetings da, genau so, genau so, das war richtig cool, so, und es hat nichts gekostet, weil ich hab das gesponsert und die Firma hat es also de facto nichts gekostet. So, das ist aus meiner Sicht so ein Joker, den Sie spielen sollten. Die Waiting-Phase, bitte, bitte, bitte nicht verstreichen lassen. Das sind drei super wichtige Monate, weil der neue Mitarbeiter in diesen drei Monaten super verwundbar ist. Verwundbar, also nochmal, die alte Firma macht ihm Angebot, wenn die ihn nicht hasst, macht die ihm ein neues Angebot, ein oder zwei. Ähm der hat eine Handvoll andere Bewerbungen laufen. Es ist sehr selten, dass, dass sie jetzt quasi die einzige Bewerbung sind. Sondern der kriegt parallel noch zwei andere Angebote. Und dann geht er jetzt vielleicht sogar noch zu einem Bewerbungsgespräch hin, weil sie haben sich noch nicht haben, weil das bei ihnen vielleicht ein bisschen gedauert hat. Ähm, oder der geht nur Just for Fun hin. Oder, habe ich auch schon gehört, der geht aus Höflichkeit hin. Das fand ich super süß. Ähm, na, jetzt haben die mich eingeladen und ich habe gesagt, ich will. Jetzt muss ich da also zumindest ja mal hin. Gut, und jetzt kommen die mit irgendwie so einem, so einem Angebot, wo, wo, der, wo der Bewerber äh, sich, sich so also quasi kurz mal den Mund halten muss, damit ihm das Wasser nicht rausläuft. Das ist eine hochgefährliche Phase für sie. In der Phase dürfen Sie den begleiten oder Sie haben die Chancen, dass Sie den verlieren. Also Sie, Sie können es ja nicht beeinflussen. Nur meine, meine These ist, deswegen mache ich einen expliziten Punkt draus, kümmern Sie sich in der Wartephase um Ihren neuen Mitarbeiter und zwar Sie, nicht irgendwer anders. So, jetzt ist er da. Jetzt sind die zwölf Wochen um. Jetzt ist er da. Welcome. Sechster Schritt in meinem Prozess. Die Welcome-Phase sind, sind aus meiner Sicht, das, das, das dürfen Sie für sich so ein bisschen klar sortieren, wie Sie das machen, das sind so drei, vier Tage, vielleicht fünf oder so, keine Ahnung. Und zwar in dieser Welcome-Phase dürfen ein paar Sachen aufeinandertreffen. Also zum einen, die Welcome-Phase fängt an mit einer fehlerfreien Anreise des Mitarbeiters zu Ihnen ins Büro oder wo auch immer Sie den in, in, in Empfang nehmen. Also fehlerfrei meine ich. Natürlich gibt es eine saubere Anfahrtsskizze. Vielleicht hat er das Bewerbungsgespräch in ihrem Büro gemacht, wo er hinterher auch arbeitet, also in dem Bürokomplex. Vielleicht geht es woanders hin. Machen Sie klar, dass der nicht doof dasteht und sich verfährt. Also hatte ich schon gerade so, ähm, ein Coachie hatte mal, hatte hatte genau diese Situation und das war in Frankfurt. Und was was die nicht wusste, also wo die sich auch echt keinen Kopf drum gemacht hat, ist, dass das Recruiting-Department am anderen Ende von Frankfurt war als da, wo sie dann gearbeitet hat. Hat die gepennt? Ja, aus meiner Sicht schon. War das einfach nur peinlich? Ja. Und es war dämlich von der Firma gemacht. Die hätten, aus meiner Sicht, schreiben sie denen, pass auf, dann und dann, 9 Uhr, an der Pforte, ähm, wenn sie irgendwie so ein Eingangsportal oder irgendwie sowas haben, sagen sie den Menschen vorne am Eingang Bescheid, dass die nicht mit leeren Augen auf den Neuen gucken und sagen, wir sind nie denn? Sondern, oh, Herr Kapinski, Mensch, schön, dass Sie da sind. Das haben Sie gut hergefunden. Ist schon 10 von 9. Ich rufe den Herrn Müller eben an, dass der hier ähm, zu Ihnen runterkommt. Sowas ist professionell. Wie machen sie das? Naja, indem sie ein Bild runtergeben, ist jetzt alles nicht so schwer. Jetzt ist der da. Jetzt haben sie natürlich die ganze Zeit. Also jetzt haben sie, sie natürlich einen Tag oder zwei, aus meiner Sicht mindestens zwei, je nach Position, geblockt. Also komplett geblockt, wo wirklich nur die aller, aller, aller nötigsten Termine, hopefully none, drin sind. Ich weiß schon, so einen ganz freien Tag zu buchen ist immer ein bisschen, ein bisschen umständlich. Aber äh, zumindest, dass sie die meiste Zeit frei haben. So, dann ist alles vorbereitet. Die ganze IT läuft. Sie kommen nicht mit so einem Kram, ähm, ja, nee, müssen Sie erstmal auf Ihren äh, Laptop warten, der ist, der, den können nur Sie bestellen und der ist dann in zwei Wochen da. Äh, Bullshit, es muss alles da sein, die Accounts sind da, es ist alles eingerichtet. Wenn irgendein IT oder irgendwer anders gebraucht wird, um den neuen Mitarbeiter auf Drehzahl zu bringen, ist der da. Also um 9 Uhr trifft Ihr neuer Mitarbeiter an, um 9.30 Uhr ist die gesamte Horde von, von Leuten da, die Sie brauchen, damit Ihr Mitarbeiter Arbeitsfähig wird. Sie wollen ja professionell als professionelles Unternehmen wahrgenommen werden. So. Ähm, was tun sie damit mit denen? Jetzt sind wir wieder einmal ein Prozessthema. Was ist das, was gut funktioniert? Bitte, bitte, bitte nicht morgens zur Tür reinkommen und sich überlegen, oh ja, das könnte ich machen, das könnte ich machen, das könnte ich machen. Es verschwendete Zeit und es ist dämlich und sie ver verlieren die Vergleichbarkeit zur letzten Einstellung. So, natürlich gehen Sie zusammen mittags Stellen Sie den der ganzen Firma einmal vor, bin ich persönlich kein großer Fan von, das sieht so nach Schaulaufen aus und ich kann mir die Namen eher nicht merken, das ist aber so mein persönliches Ding, ähm, dürfen Sie entscheiden. Ich rate dazu, nach zwei, drei Wochen mal zu fragen, wie war denn dein erster Tag hier bei uns? Was ist denn das, was du in Erinnerung hast? Und jetzt haben Sie die Feedback-Schleife. Hm. Wenn Sie nicht, also wenn Sie den ersten Tag Freestyle gestaltet haben, dann macht die Frage meistens wenig Sinn, weil Sie sich an die Details potenziell nicht mehr erinnern können. Und selbst wenn Sie sich daran erinnern können, da Sie sich nicht aufgeschrieben haben, haben Sie nichts, wo Sie die Korrekturen eintragen können. Also, und dann können Sie sich das ja merken bis nächstes Jahr. Nie ist klar. Also, die, äh, die, 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 die Welcome-Phase hat diesen ganzen Teil dabei. Dann überlegen Sie sich, wie Sie das machen. Geben Sie den Leuten die Zugriffe auf alles, was Sie lesen können und sollen. Ähm, organisieren Sie, dass die Kollegen so im Stundentakt da mal reinschneiden und Hallo sagen. Es wird ganz viel Kaffee getrunken in den ersten drei Tagen. Ähm, organisieren Sie natürlich, dass das Team, was der führt oder die führt, den Tag über frei hat. Also ja, die können schon was arbeiten, aber die müssen verfügbar sein. Die müssen verfügbar sein. Der weiß ja nicht genau, wie es bei Ihnen tickt. Irgendwann wird er seine Leute kennenlernen wollen. Hui, was für eine Überraschung. Vielleicht hat er die Idee, der will mit denen jeweils eine Stunde sprechen. Bitte schön, los, können Sie organisieren. Übrigens, wenn Sie die Welcome-Phase richtig haben, können Sie diesen... Äh nein, wenn Sie die Waiting-Phase richtig gemacht haben, können Sie in der schon den Welcome-Day für ihn planen. Wenn das jetzt ein Teamleiter ist, der das erste Mal in Führung kommt, dann wird da vielleicht nicht so viel kommen. Aber wenn das jemand ist, der schon eine klare Vorstellung von Führung hat, wenn ich so drüber nachdenke, kann das auch ein Teamleiter sein, um, dann wird er schon eine Vorstellung davon haben, wie will er seine ersten zwei Tage gestaltet haben. Dann wird er sagen: Hier, Chef, pass auf, um, kann ich mein Team sehen? Ja, klar, kannst du sein Team sehen. Pass auf, ich hätte gerne im Stunden, ich hätte gerne mit jedem zu Anfang zwei Stunden. Das sind zehn Leute, das sind zweieinhalb Tage. Können wir das auf vier Tage strecken und dann jeweils eine Stunde vormittags, eine Stunde Nachmittags, jeweils zwei Stunden, kann ich einen geschlossenen Raum dafür haben? Bam! Now we play. Jetzt sind wir mit großen großen Jungs unterwegs. Das ist das, was sie alles in der Welcome, um, in der Waiting-Phase schon vorbereiten können und was sie dann in der work phase machen können. Stellen sie den einen Leuten vor, die irgendwie wichtig sind, in der nächsten, sagen wir mal, in den nächsten zwei Wochen. Ich würde, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit Information Overload. Also wenn sie den jetzt am ersten Tag, in der ersten Stunde irgendwie gleich 80 Leute vorstellen, dann ist das, das können sie auch lassen, glaube ich, weil die haben den noch nie gesehen. Machen sie aber klar, dass die Leute, dass sie, also sie sind dafür verantwortlich, dass ihr Mitarbeiter Leistung zeigen kann. Leistung kann er immer nur zeigen, wenn er die Leute kennt, mit denen er arbeiten soll. Also ist es ist ihr Job, dem die Leute vorzustellen. So, und da gehören alle zu. Also je nachdem, wie weit hoch ähm, oder wie weit runter. Ich habe das auch schon mal gehabt, dass ich dachte irgendwie so, naja, ich stelle ihm jetzt meinen Chef und meinen Chefchef vor und dann kriege ich von meinem Chefchef einen rein, also, so, also nicht einen rein, aber so, so einen Nackenschlag. So, wer ist der denn? Den habe ich noch nie gesehen. Oh, ähm, Scheiße. <lacht> Nächstes Mal stelle ich dir die Idee auch vor. Fuck. <lacht> so, also, ähm, das ist alles, das ist alles in der, gehört alles in die, in die Welcome, sagen wir welcome-Woche rein. So, und jetzt geht die Warm-up-Phase los. Wir sind in Phase Nummer 7. Warm-up-Phase heißt, das sind jetzt, das ist jetzt die Probezeit im Wesentlichen, so drei Monate oder sowas. In der Zeit, also je schneller Sie ihren Mitarbeiter ans Arbeiten kriegen, desto weniger Geld verbrennen sie. Ich weiß schon, ein neuer, der zur Tür reinkommt, kann doch nicht die gleiche Leistung zeigen wie jemand, der schon seit drei Jahren da ist. Ja, ja, no-brainer, aber da wollen sie den ja hinbringen. Ich glaube die Aussage nicht, dass, dass gerade Manager erst nach einem Jahr produktiv werden können. Ich halte das für, für ausgemachten Blödsinn. Natürlich kann Manager am zweiten Tag produktiv, vielleicht sogar am ersten Tag produktiv sein, weil sie haben ja einen Profi eingestellt. Ich hatte das schon, schon, schon erzählt. als Ich, ähm, ich habe meine erste ernsthafte, richtig echte Entscheidung bei meinem vorletzten Arbeitgeber. Habe ich am dritten Tag gefällt. Konnte ich die fällen? Ja. War ich darauf vorbereitet? No way. Ich hatte echt gedacht, ich habe noch ein bisschen... Und dann kommen die alle und sagen, ah, hier Olaf, pass mal auf, machen wir dies oder machen wir das? Ich sage, also vom Gefühl her würde ich sagen, wir machen das da, wo, was wollen wir denn erreichen? Das, 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 das. Ich sag, ja, dann machen wir das da. Und dann drehten die sich um und gingen und ich dachte so, hui, das war jetzt aber schnell, okay. Ähm, das wollen sie haben, dafür haben sie ihn eingekauft. Die haben den ja nicht eingestellt, dass der jetzt erstmal hier eine Woche irgendwie Kaffee trinkt und irgendwie mit den Leuten schnackt und den ganzen Laden wuschelig macht, weil er nicht weiß, wo die Toiletten sind. Die Warm-Up-Phase dürfen Sie begleiten. Vielleicht wird sie begleitet von wer auch immer für bei Ihnen für Personal zuständig ist, meistens HR. Ähm, frag, ob die Prozesse haben. Manchmal hat HR so ein paar, so paar Ramp-Up-Veranstaltungen. Ähm, Finde ich ganz charmant, gerade bei größeren Firmen, das sind das so Induction Days, ähm, wo die allen Neuen sich mal, also mal alle Neue in einen Raum und dann kriegen die so zwei Tage lang erklärt, wie die Firma so tickt und was sie so wissen müssen. Vor allen Dingen, das ist dann der, der Kern ihres neuen Netzwerkes, weil dann alle Neuen in einem Raum sind, ähm, die wissen, dass sie alle neu sind, dass sie hier irgendwie, sie können sich nicht blamieren, das heißt, jeder spricht mit jedem und äh, das sind dann die Leute, die dann hinterher äh, gerne mal länger miteinander zusammenarbeiten oder sich mindestens mal kennen, das heißt, sowas ist ganz charmant. Wenn HR oder wer auch immer sowas anbietet, ihn auf jeden Fall in Anspruch nehmen, egal was sie glauben, auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Mein heißer Tipp dabei nur so eine Idee, wenn Sie jetzt bei Karriereförderung. Wenn HR sowas macht, so ein Induction Day, wo jede Abteilung der Firma sich mal kurz vorstellt, dann hat ja HR immer auch ein Interesse daran, dass die Abteilungen sich vorstellen. Also namentlich, dass da einer aus der Abteilung kommt und sich vorstellt. Das ist ja üblicherweise das, worauf die meisten aus diesen Abteilungen keinen Bock haben. Also ich kenne die Induction Days so, dass irgendwie der Chef den Abteilungsleiter zwingen muss, und so, also zwingen, ne, wissen nicht mal, wie das geht, zwingen muss, dahin zu gehen, weil der sagt, ja, wirklich keine Zeit. Da sind ja so viele aus anderen Abteilungen, das ist ja gar nicht meine Abteilung, da habe ich ja bla bla bla. Melden sich freiwillig. Melden sich freiwillig. Wenn Sie der Abteilungsleiter sind, auf den HR gerne zugehen kann, wenn Sie einfach ein nice, guy sind, äh, dann zahlt sich das früher oder später aus. Ist immer gut, ist immer gut, nur so eine Idee. So, jetzt die, die Warm-Up-Phase. Sie dürfen klar haben, was soll Ihr Mitarbeiter erreichen. Also die Jahresziele dürfen Sie klar haben für den Mitarbeiter. Vereinbaren Sie die schon, gerade wenn da Geld dran klebt in der ersten Woche? Wahrscheinlich nicht. Zeigen Sie ihm die auf jeden Fall. Ich finde es ein bisschen unfair, Geld an, also Bonusziele zu vereinbaren. Ähm, wenn der Mitarbeiter quasi frisch ist und dann fängt er nicht am 1. Januar an, sondern irgendwie im August und das ist alles doof, also das machen aber auch die wenigsten, glaube ich, aber sie müssen schon oder dürfen und sollten schon klar machen, wie wird hier Erfolg gemessen, also wie wird hier Erfolg gemessen, wie wie wirst du denn erfolgreich, lieber neue Mitarbeiter, pass auf das, 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 das erwarte ich von dir. So, da machen Sie natürlich verschärfte One-on-One-Session. Mindestens zwei die Woche würde ich vorschlagen, in der, also in der in den ersten vier Wochen, damit Sie ganz dicht an dem Mitarbeiter bleiben. Natürlich gehen Sie regelmäßig mit dem Essen. Natürlich machen Sie auch klar, dass das eine Sonderbehandlung ist. Das kriegt nicht jeder. Ähm, aber Sie wollen ja, dass Ihr neuer Mitarbeiter ganz schnell auf ähm, quasi Flügge wird und, und, und selber losfliegen kann zum Jagen. Und wenn der das nicht wird... Jetzt sage ich noch mal ein paar Worte zur Probation Period, zur, zur ähm. Probezeit. Die Probezeit ist nicht dazu da, dass der arbeitet. Wenn er das tut, ist es gut. Die Probezeit ist für sie die letzte Chance, um den halbwegs billig aus dem Unternehmen zu kriegen. Ich glaube diese Thesen nicht. Der Mitarbeiter war gut bis zum Ende der Probezeit und am nächsten Tag war der auf einmal ein Arsch. Glaube ich im Leben nicht. Was ich sehe, was ich oft sehe, ist, dass Führungskräfte direkt nach vier Wochen die Lust verlieren. Und dann den Mitarbeiter irgendwie machen lassen. Äh ich glaube, die Probezeit dürfen Sie ernst nehmen. Nochmal, wir sind bei so einer Verheirat-Verlobt-Kiste. Schauen Sie sich den bei jeder Gelegenheit so gut es geht an. Erzeugen Sie gerne künstliche Gelegenheiten. Bringen Sie den mal ein bisschen auf Drehzahl. Geben Sie dem mal Projekte aus verschiedenen Bereichen oder Aufgaben aus verschiedenen Bereichen. Stellen Sie den mal auf die Bühne. Zwingen Sie den mal irgendwie aus so einem riesen Horror-Excel irgendwelche Informationen rauszuquetschen. Anders kriegen Sie ja nicht raus, wie der tickt. Lassen Sie es nicht zufällig passieren. Sie wissen, was Sie wissen wollen. Also wir haben ja ganz zu Anfang, wir sind wieder bei Schritt 1. Sie wissen, was der, was der in Zukunft leisten können soll. Und das probieren Sie aus. Das testen Sie aus. Sie haben üblicherweise drei Monate Zeit, manchmal sogar sechs Monate Zeit. So, und sie machen jeden Monat ein Gespräch mit HR, also ich gehe davon aus, ihr HR kümmert sich um die Neuen, sodass sie mal mit jemand anderen spiegeln können, wie der Neue gerade unterwegs ist. Ich habe das geliebt immer bei, bei, bei Computer Center, wo die richtig starkes HR hatten, dass HR die Neuen jeweils mitbegleitet begleitet hat. Und HR hat eine eigene Gesprächssession mit denen gehabt, wo ich nicht dabei sein durfte, weil die gesagt haben, das macht keinen Sinn, wenn du damit bei bist, weil wir sprechen über dich. Ich dachte so, ja, macht absolut Sinn. Und dann haben wir uns jeden Monat zusammengehockt ähm, und haben besprochen, wie, wie die neue Person aus meiner Sicht, aus, aus, aus deren Sicht funktioniert hat. So, ähm, empfehle ich dringend, empfehle ich dringend. Und dann wirklich jeden Monat die aktive Entscheidung treffen, ja, das ist mein neuer Mitarbeiter, wenn das strubbelig wird, wenn sie sagen, im ersten Monat, das ist der Neue, im zweiten Monat, na, weiß nicht, dann haben sie einen Task im dritten Monat. Nämlich die äh, weiß nicht, rauszuarbeiten und zu klären, was ist das, es der noch bringen muss. Kann der es? Hat der nur einen schlechten Tag gehabt? Kann er es wirklich nicht? Ist es kritisch, dass er es nicht kann? In der Probezeit wird gefeuert. Also jetzt nicht in, nicht grundsätzlich jeder, nur in der Probezeit wird gefeuert. Dafür ist die da. Wenn sie daneben gegriffen haben, und das soll ja vorkommen, dann feuern sie in der Probezeit. Oh, ich weiß schon, jetzt wird sie wieder anstrengend. Oh, jetzt haben sie einen anstrengenden Mitarbeiter und irgendwie ist der nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben und jetzt ist der ein bisschen eckig. Und ja, ja, schwache Führungskräfte treten zurück und lassen den machen und lassen dann überlassen den quasi seinem Schicksal. Äh, starke Führungskräfte sagen, nee, hier bis hierhin noch nicht weiter. Ich erwarte von dir das, das und das. Wir gehen jetzt in eine Coaching-Session. Du kriegst tägliches Feedback. Wenn du es nicht haben willst, ist es auch gut. Wir wissen nicht, wie wir ordentlich weiterarbeiten können, aber wir probieren das ab und doch mal. So, die Probezeit ist dazu da, um für Sie die letzte Reißleine zu haben. Wenn Sie sich da nicht drum kümmern, dann ist das ein Versäumnis Ihrerseits. So, jetzt gehen wir, drehen wir das wieder zum Punkt 8, zum, zum Positiven. Probation End. Jetzt ist der letzte Tag der Probezeit da. Hör mal. Der Neue hat einen Anspruch darauf, dass die ihm, dass die ihm, sie ihm sagen, dass, die, dass der wiederkommen darf also vielleicht nicht unbedingt einen juristischen Anspruch, aber der hat aus meiner Sicht so einen, so einen, so einen moralischen Anspruch drauf. Verschlampten sie auf ums Verrecken nicht diesen Tag. Also ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe es einmal verschlampt, weil das war so natürlich, dass, dass, die, dass die dabei bleibt, ähm, dass ich ähm, dann am Morgen echt, in, also morgens echt ins Schwimmen gekommen bin, als mich mein Outlook gewarnt hat. Und ab dem Tag habe ich auch eine Woche Vorlauf. Also habe ich die Warnungen auf eine Woche und nicht auf zwei Stunden gestellt. Ähm, machen sie den letzten Tag, genauso wie die Unterschrift, zu einer Celebration. Zelebrieren Sie das, lieber Mitarbeiter, komm mal rein. Dann sind die Kollegen alle mit dabei. Also, je nachdem, wie Sie das haben wollen. So ein bisschen tafelrundenmäßig können Sie das ja machen. Ähm, natürlich wird dann irgendwie noch mal Essen gegangen. Natürlich wird dann die, 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 da wird noch mal gefeedbackt. Von mir aus können Sie den auch ein bisschen ärgern, so nach dem Motto, ah, war ja nicht ganz so doll. Ne? Und das nicht, und das nicht, und das nicht, und das nicht. Müssen natürlich so wieder einfangen. Also, wie Sie es gerade machen wollen, nur heißen sie den offiziell in der Familie willkommen. Auch da wieder, wir sprechen über Firmenkultur, müssen sie nicht machen. Ist nur meine kleine Welt. Die, die Probate, das Ende der Probation Period darf gerne zelebriert werden. Jetzt noch weiter. Die Leute sind ja meistens nicht alleine. Wenn sie wissen, dass der umgezogen ist, natürlich haben sie dann ein Diskussionsthema. Wie lief der Umzug? Wenn der verheiratet oder eine Freundin oder ein Freund oder sowas damit bei hat, dann hat die oder der ja auch mit umgezogen und dann hat auch die oder der lange in der Schlange vor irgendwelchen Kassen in irgendwelchen Möbelhäusern gestanden und die hasst diesen ganzen Prozess auch. Natürlich schicken sie dann einmal voll Blumen rüber. Na klar, natürlich gehen sie abends alle mal essen und natürlich wollen sie ja auch den Spaus mal kennenlernen, also den Partner mal kennenlernen. Passt alles perfekt auf den letzten Tag, also auf den Tag der ähm, des Endes der Probation Period. Würde ich zumindest so machen. so Gestalten sie das, wie sie das wollen, nur haben sie es auf dem Zettel. Sie können auch sagen, wir gehen einfach nur in die Kantine, mittags klar erledigt. Gut, fein, nur nicht vergessen, das ist die Botschaft, nicht vergessen. So, das ist der Schritt Nummer 8 und danach ist aus meiner Sicht der Recruiting-Prozess beendet. Und jetzt ist, glaube ich, klar, warum ich letzte Episode sagte, das Ding dauert mal eben Jahr und das ist super wichtig. Das ist nichts, was Sie an irgendeine andere Abteilung delegieren können und selbst wenn Sie es könnten, Sie sollten es nicht delegieren. Das ist Ihr Prozess. So, das war's von mir. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Viel Spaß beim Rekruten. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.